0: Also oben erst das weltweit größte Heavy-Metal-Festival mit, bummelig, 90.000 Besuchern jedes Jahr. Ist eine ganz kleine Gemeinde mit eigentlich nur, ich glaube, 2.000 Einwohnern im nördlichen Kreis Steinburg, an der Grenze zum Kreis äh, Ditmarschen. Und da ist immer eine Woche richtig der Punk los. Also es geht montags los mit der frühen Anreise und äh, ab nächsten Jahr dann schon am Mittwoch mit Festivalbetrieb bis Sonntagmorgens um drei. Und dann ist wieder eine Ruhe für, oder Ruhe für 300, knapp 60 Tage.
1: Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Einen wunderschönen Montagmorgen.
2: Hello again. Hard
1: Rock. <lacht> Halleluja. Oh, jetzt müsst ihr hier im Hintergrund, bräuchte ich, bräuchte ich mir so eine Metalband <lacht> auf jeden Fall. Das, das hätte eigentlich lauter
2: kommen müssen. Deswegen.
1: Ja, ich, ich wollte die Ohren unserer Zuhörer ein wenig schonen. Ja,
3: das baut Felix später ein. Das, ist, ja. das hat was mit äh, Gesundheitsfürsorge und Dasein zu tun. Uh.
1: Uh. <lacht> äh, wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Äh, wir haben mit Tim Scheps mal über seine Tätigkeit als organisatorischer Leiter Rettungsdienst gesprochen und haben schon professionell äh, für Zeit, dass wir uns wiedersehen werden in der Konstellation. Wir sitzen nämlich im selben Tag immer noch zusammen. Wir <lacht> äh, haben nur mal kurz durchgelüftet und wollen jetzt über seine Tätigkeit bei Wacken reden. Ich glaube, Wacken kennt jeder. Ich, ich glaube auch. Also, Wacke. Aber war, wer von euch, also jetzt mal äh, Sie dienstlich außen vorgenommen, wer von euch war mal privat da?
0: Nein, noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Und Spoiler, ich würde privat niemals hingehen. Das ist, okay. Ich finde die Musik katastrophal. Also. Oh, ich finde ja, die Mucke find geil. Nee. ich würde. Ich Chan, ist das was, wo wir nächstes Jahr, ähm, wollen wir einen Dienst machen da? Ich
2: erinnere
1: dich, noch ich übernächstes Jahr
2: <lacht> Ja, doch, lass uns einen Backendienst machen.
1: Also, doch, ich, ja, ich glaube, es ist mir auch zu, also ich mag zwar gerne so, hart und und Rock und so, aber ich glaube, oder zumindest habe ich es in meinem Kopf so, das Wacken mir noch so zu zu altmettelig irgendwie ist. Ich weiß es nicht, nicht genau, aber so zwischendurch sehe ich im Line-Up immer, oh ja, würde ich mir gerne angucken. Was kostet eine Kabel überhaupt mittlerweile? Oh, ich glaube, wir sind
0: im Vor also Pre-Pre-Verkauf sind wir bei 240 und äh, im
1: nur, nur Ticket, also nur, kein, nur Ticket, Camping und so weiter. Also ist All-Inclusive quasi, ah, ja, du ja, kannst genau. dann auch campen
0: und alles. Und ich glaube normal, die ersten 10.000 gehen für 250 raus und dann 300 Euro. Yay. Von
2: ist so bekannt, inzwischen gibt es auch ein Schild quasi. Es gibt ja immer ja. So
0: Weltkulturerbe,
2: hier irgendwelche Schlösser und Sachen, jetzt gibt es zwar so ein Schild Backen.
0: Ja. Ist und, nicht so. und auch schon wieder ausverkaufs fürs nächste Jahr. Also es war, glaube ich, zehn, zehn oder zwölf mhm. Stunden nach Vorverkaufsbeginn war schon wieder ausverkauft.
2: Vor allem ist ja eben der Vorverkauf für nächstes Jahr, ich glaube, direkt nachdem das ja. Festival quasi es, fertig ist.
0: Sonntags ist immer Abpfiff quasi, sage ich mal. sonntagmorgens um drei Und dann geht, glaube ich, Sonntagabends um 20 Uhr oder montags irgendwie um zwölf Ich weiß es nicht ganz genau. Geht der Vorverkauf für, für das nächste Jahr los. Mhm. Ruckzuck, also zwölf Stunden. Und es ist noch nicht eine Band announced gewesen. Also irgendwie ein Headliner mit Judas Priest wüsste ich jetzt aber auch nicht einen sagen wie,
1: wie ein sind die denn mit dabei? Weiß was?
0: ich nicht. Ach, es gibt auch jedes Jahr so Acts, die kommen immer wieder. Da frage ich mich auch, ob die aus dem Pflegeheim abgeholt werden. Also ja, das, ist echt, das ist echt... Denkst du jedes Jahr, das ist jetzt das letzte Jahr und nächstes Jahr sind sie wieder ganz
1: vorne dabei. Es ist, du, die Kohle muss rein. Die Kohle muss rein. Äh, irgendwie muss man das alles bezahlen. Aber ich glaube auch, es sind wahnsinnig viele glücklich, dass überhaupt diese ganze konzert geschichte überhaupt wieder am Laufen ist. Ich weiß, dass viele kleinere Bands echt Probleme haben und Konzerte absagen müssen eben weil der Vorverkauf nicht läuft weil viele immer noch Angst haben es wird jetzt doch wieder abgesagt oder so und dann kaufen die Leute nicht und wenn der Vorverkauf schlecht ist lohnt sich es dann irgendwie wenn du eine Band aus Amerika bist hier rüber zu fliegen und so weiter
2: aber Vor allem, ich finde es auch für die Leute in Wacken geil dass wir da sind ich war einmal Ach. zum hier Bereichstreffen in Wacken das ist ja also Wacken lebt für Wacken. Das ja. Ist, ja. Der das Wacken Shop irgendwie rennt jedes Kind schon mit einem Wacken-T-Shirt rum. Ja. Das ist, da war dann einer, der hat seine Schwester im Bollerwagen hinter sich hergesucht. Der war aus so auf Wacken-Style gemacht. Das es ist, ist
0: unglaublich. Also da lebt wirklich das ganze Dorf mit. Es gibt auch sicherlich zwei, drei Leute, die da überhaupt keinen Bock drauf haben. Aber prinzipiell zieht er das ganze
1: Dorf mit. Also für die wahrscheinlich Minimalzahl an Hörer, Hörerinnen, die noch nie von Wacken gehört haben, lass mal einmal ganz kurz sagen: Wo ist Wacken? Was ist da äh, los und wie lang geht das Ganze? Also oben ist
0: das weltweit größte Heavy-Metal-Festival mit, bummelig, 90.000 Besuchern jedes Jahr. Ist eine ganz kleine Gemeinde mit eigentlich nur, ich glaube, 2.000 Einwohnern im nördlichen Kreis Steinburg, an der Grenze zum Kreis äh, Dithmarschen. Und da ist immer eine Woche richtig der Punk los. Also es geht montags los mit der frühen Anreise und äh, ab nächsten Jahr dann schon am Mittwoch mit Festivalbetrieb bis Sonntagmorgens um 3 und dann ist wieder eine Ruhe für, oder Ruhe für 300, knapp 60 Tage.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Wahnsinn.
2: Erzähl doch mal, was hast du quasi mit Wacken am Hut? Also, wie kommst du, dass wir jetzt nochmal hier so zusammensitzen? Leider ohne Kekse, aber immerhin sitzt man noch zusammen.
0: <lacht> sehr gut, ja, die Kekse waren aber auch sehr lecker. Ähm, die haben sie mir von der Hand weggefressen. <lacht> Ist einfach so. Ja, diesmal, die RKSH macht den Rettungsdienst beim Wacken Meer. Ich habe aber in dem Fall nichts mit der RKSH zu tun. Ich habe in der Zeit Urlaub und bin für das DRK Kaltenkirchen, das den Sanitätsdienst äh, da vor Ort stellt, als vertraglicher Dienstleister, die Einsatzleitung des Nachtdienstes und ab nächstem Jahr oder quasi ab, ab jetzt ähm, die Gesamteinsatzleitung. Das heißt, ich leite und organisiere... Oh. Hm. Beförderung, ja. ja. So Beförderung. Hoch, hochgeschlafen, <lacht> nein. Ähm, und leite da gesamtverantwortlich den Sanitätsdienst.
3: Okay, jetzt musst du uns vielleicht mal ganz kurz erklären, das eine ist, das ist Sanitätsdienst, das andere ist Rettungsdienst. Mhm. Wie passt das auf so ein Festival zusammen
0: und warum wird ein extra Rettungsdienst für ein Festival... Also letzten Endes beantragt ICS die Genehmigung für dieses Festival bei der zuständigen beim Amt Schenefeld. Das ist die zuständige Behörde und das Amt Schenefeld stellt dann eben fest, was dafür alles erforderlich ist und gibt bestimmte Auflagen. Und eine dieser Auflagen ist es, einen gewissen Sanitätsdienst in einer gewissen Größe mit einer gewissen Kapazität an Behandlungsmöglichkeiten zu stellen. Und da das nicht die Aufgabe eines öffentlichen Rettungsdienstes ist, sucht sich dafür ICS einen Vertragspartner. Das ist jetzt seit 17 Jahren äh, das DRK mit dem Ortsverein Kaltenkirchen. Und die stellen jedes Jahr den Sanitätsdienst da vor Ort. Und darüber bin ich dann irgendwann dazu gekommen und bin jetzt immer weiter hochgerutscht. Und die RKH ist zeitgleich der öffentlich zuständige Rettungsdienst für den Kreis Steinburg und ist auch nach dieser Ordnungsverfügung, nennt sich das so schön im Beamtendeutsch, deutsch auch zur Zusammenarbeit mit dem Sanitätsdienstleister verpflichtet, verpflichtet ist hier pro forma, mhm. ähm, und stellt den Rettungsdienst, das heißt jeder, der vom Sanitätsdienst versorgt wird, und der Sanitätsdienst stellt fest, das muss in einem Krankenhaus weiter behandelt werden, wird dann vom örtlich zuständigen Rettungsdienst, der auch eine Rettungswache auf dem Wackenraum äh, vorhält, dann in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Das sind so grob die, die, Zusammenhänge, die dort herrschen.
2: Und, ja, machen Magst du denn einmal sagen, wie läuft so eine Vorbereitung auf so ein Festival? Aber wie lange gestern vorbringst du Wacken? Hast du ja gesagt, war es vor kurzem erst, mhm. im erstes? Nee, Ist August. immer
0: das erste August-Wochenende, genau. Das
2: heißt, vom Prinzip her, ab wann beginnt die Planung für nächstes
0: Jahr? Kann ich für dieses Jahr ganz genau sagen, am 22. August haben wir jetzt für nächstes Jahr angefangen. Also da hatte ich dann das erste Vortreffen mit meinem Stellvertreter, dass wir gucken, welche Schwerpunkte setzen wir nächstes Jahr. Die Vorbereitungen laufen an sich über das ganze Jahr. Die sind so, in diesem Jahr sind die relativ entspannt. So grob ab November, Dezember schalten wir dann die Anmeldung frei für die Helfer, die sich anmelden wollen. Und es sind dann im Laufe des Jahres, wohl als auch im nächsten Jahr, dann in Wacken im Landgasthof äh, die Behördensitzung. Da treffen sich dann die Veranstalter mit Ordnungsamt, Rettungsdienst, Sanitätsdienst, Polizei, Feuerwehr und geben dann unter anderem bekannt, Zuschauerzahl ist jetzt in dem Fall klar, gibt es Änderungen auf dem Festivalgelände, alle möglichen organisatorischen Dinge. Und da ziehe ich mir dann eben für den Sanitätsdienst die Dinge raus, die äh, für uns relevant sind. Ändert sich irgendwas, müssen wir neue Abschnitte bilden. Und ich leite dann eben die die Vorarbeiten bei uns im, äh, im Ortsverein und kümmere mich dann darum, dass eben festgelegt wird, wie viele Personen sind wir, wie viele Personen brauchen wir, welche Abschnitte brauchen wir, in welchen Zeiten müssen die besetzt sein. Und das alles sind Arbeiten, die übers ganze Jahr anfallen. Mit einem Schwerpunkt würde ich sagen, ganz klar zwischen Juni, Juni und August. Also in diesen acht Wochen ist wirklich viel Betrieb. Das habe ich von meinem Vorgänger Sebastian quasi auch schon mitbekommen. Das ist wirklich, also der sitzt, wenn man sagt, montags fängt das Festival an mit den ersten Anreisenden, sitzt der am Montag davor schon in Wacken und macht Sachen und kümmert sich darum, dass dieser ganze Campground, der da entsteht, äh, sanitätsdienstlich, dass der auch wirklich da steht, wo er hin soll und dass alles da ist, dass dann ab Montag Betrieb aufgenommen werden kann.
2: Wenn du mal so Zahlen, Daten, Fakten, wo du sagst, über wie viel medizinisches Personal spricht man also in diesem Festival, hast du auch noch so Anzahl, keine Fahrzeuge, das muss jetzt nicht auf den ktwr RTV genau sein, einfach, dass man da so eine Hausnummer hat für hier 90.000 Festivalbesucher plus 2.000 Einwohner.
0: Genau, also insgesamt die Zahl sind tatsächlich 110.000 mit Anwohnern und sonstigen Leuten, die da vorbeikommen, ist drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein in der Zeit und... Es ist wirklich, da wächst wirklich für eine Woche was aus, äh, aus dem Boden, aus dem Feld, muss man da tatsächlich sagen. Wir sind in der Spitze zeitgleich vor Ort 600 bis 700 Einsatzkräfte Sanitätsdienst. Davon sind rein 600 wirklich Einsatzkräfte sanitätsdienstlich und der Rest ist Logistik, äh, Verpflegung, die wir da komplett selbst sicherstellen für uns und für die RKSH. Und wir haben in den Hauptfestivalzeiten haben wir davon bis zu 250 Einsatzkräfte parallel im Dienst, wirklich in verschiedensten Schichten. Hm. Und Fahrzeuge ist es so, dass, da rede ich jetzt nur über den Sanitätsdienst, dass wir in der Spitze ähm, 8 KTWs, ein NEF, drei RTWs und sechs First Responder-Quads bzw. Argus, das ist so ein Amphibienfahrzeug im Dienst haben. Und das läuft eben alles parallel zusätzlich zum Behandlungsplatz, der halt äh, ein Behandlungsplatz 50 ist. Das heißt, die Kapazität hat 50 Patienten pro Stunde zu versorgen. Das Ganze sogar noch auf einer ähm, in zwei Plätzen auf intensivmedizinischer Ebene. Das heißt, wir können auch Intensivmedizin vor Ort machen als it mhm. Du hast gerade das Amphibienfahrzeug,
3: fahrzeug hier der Argus, ja. äh, äh, ähm, erwähnt. Ich glaube, jeder, der sich mit Wacken mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß wahrscheinlich auch, dass man solche Fahrzeuge da braucht, weil Wacken gerne mal ein Festival ist, das ah. richtig absäuft.
0: Ne? Ja, ja, das ist wirklich so. Also wir haben entweder Staubwüste, so wie dieses Jahr, das ist auch mhm. ganz nett mal, und wenn es absäuft, dann aber auch komplett. Also dann ist wirklich so, dass du da mit Autos und selbst Quads, da sind schon Quads versunken. Ähm, und dann ist tatsächlich, wir haben eine kleine Anzahl an geländegängigen Fahrzeugen. Das sind zum einen diesen zwei Argos und ähm, es gibt ein drk 2 in der hält und so Wolf vor. Das ist äh, ja. auf Unimog-Basis und der kommt eigentlich in der Regel auch noch überall durch. Mhm. Und das sind aber dann auch schon die letzten Bastionen, die wir haben. Mhm. Also wenn wir absaufen, dann wirklich richtig mit äh, Meter tief
3: Schlamm. Ich habe mal Videos gesehen, wie Polizeifahrzeuge auf dem Gelände abgezogen sind und die ganzen Festivalleute dann aber auch wirklich nicht das einfach nur gefeiert haben und ausgelacht haben, sondern mit angepackt haben, ja, versucht haben, dieses Fahrzeug aus dem Schlamm wieder rauszuholen und fahrfähig zu machen. Unglaublich ja. Würde auch, dass sie da bleiben, ne? Ja,
2: also man muss auch sagen, so die Metal Fans auch eine ganz eigene Spezies ja. das war's. Ja.
0: Sehr, sehr friedlich, sehr kooperativ. Also Stress und Körperverletzung hat man da ganz, ganz wenig. Also gerade für die Anzahl der Besucher, die da sind, uns gegenüber immer freundlich eingestellt. Also möchten eigentlich viel lieber Fotos mit uns machen und sowas. Also immer gerne gesehen und äh, helfen auch im Bedarfsfall dabei, Fahrzeuge rauszuschieben oder rauszuziehen. Also das ist immer, ja. da wird schnell mit angepackt. Und wenn gar nichts mehr geht, hat die Rettungsleitstelle zu der Zeit eine eigene Schleife für zwei Bauern im Dorf. Die haben einen Melder und die kommen dann mit dem Trecker. Ach, was? Das ist, die stellen sowohl äh, für den Brandschutz, stellen die zwei so Gülleanhänger mit 10.000 Liter Wasser bereit, die dann im Bedarfsfall genutzt werden könnten durch die Feuerwehren.
2: Endlich äh, bin ich bei der Gülle los. Ja.
0: Die, aber Wahnsinn, diese Orga dahinter. Das, ist ja, das ja. sind alles so kleine Dinge, die man natürlich nicht mitkriegt, dass dann irgendwelche Gülleanhänger gefüllt bereitstehen, ja. die man auf einen Campground ziehen kann, wenn es da mal größer brennen sollte. Und halt eben auch Trecker, die über die Leitstelle alarmiert werden können, die dann äh, primär unsere Fahrzeuge rausziehen. Also da gibt es natürlich auch über den äh, äh, Dienst oder über über das Festival an sich gibt's die Möglichkeit, da freigeschleppt zu werden. Wenn es aber mal dringend sein muss, gibt es da sogar eine eigene Schleife für für die Zeit. Ja, die Ja, das ist immer, das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Wobei Wacken demografisch auch, das ist medizinisch immer ganz interessant ein relativ altes Festival ist. Also ja. es sind sehr, sehr viele Besucher, würde ich jetzt mal sagen, 40 plus auch dabei. Das ist jetzt ja, wenn, man, wenn ich auf die Fusion gehen würde, dann äh, wäre das, glaube ich, eher selten der Fall. <lacht> Ey, <Obam> <lacht> ja. Und äh, dementsprechend ist aber auch ab und zu das Behandlungsspektrum. Also man hat jedes Jahr ein paar Leute dabei mit Herzinsuffizienzen oder Zeurineler, mhm. die dekompensieren. Das ist so, würde ich, gilt vielleicht auf anderen Festivals auch, aber wenn ich jetzt. Sehr selten wahrscheinlich. Ne? Genau, sehr selten. Also wenn ich jetzt an eher jüngere Festivals denke, Peruca will oder so, da könnte ich mir jetzt eher
1: nicht vorstellen, dass da eine Familie mit Kind hingeht. Und wie, wie sieht so eine Schicht für die helfenden Leute aus? Du sagtest, 250 mhm. sind parallel zu einem Zeitpunkt sozusagen? In, in der Spitze,
0: genau. Ja. Wir haben ähm, eine Tagschicht und eine Nachtschicht und Zwischenschichten. Tagschicht und Nachtschicht sind immer 8 bis 20 Uhr, oder 20 Uhr bis 8, immer zwölf Stunden da. Mhm da ja aber der Festivalbetrieb hauptsächlich von 12 bis 0 oder bis 3 geht, gibt es dafür Zwischenschichten. Wir haben eine S10-Schicht, die arbeitet von 10 bis 22 Uhr. Und eine S16-Schicht, die fangen um 16 Uhr an und hören um 4 Uhr auf. Und das sind wirklich die Schichten, die auf Volllast sind. Und wenn die alle da sind, dann sind es in der Spitze 250 dann hast du aber auch diese Zeit zum Beispiel zwischen 4 und 8 Uhr oder zwischen 4 und 10 Uhr, wo du dann wirklich nur Nacht- oder Tagschicht da hast und dann reduziert sich der Anteil auch deutlich. Also auf dem tiefsten Punkt in der Nachtschicht sind wir so bei 80 Leuten, die noch da sind. Ja, was also immer noch viel ist. Ne? Ist ja, das immer noch super viel. Ähm, ich genieße immer persönlich, ich war bis jetzt immer in der Nacht da, muss ab nächstem Jahr dann in den Tagdienst wechseln. Die Zeit zwischen 4 und äh, 7 Uhr ist herrlich, weil da hast so du vielleicht 10 Patienten und du kommst mal runter von dem ganzen Stress, der dann mhm. in der Nacht auch äh, eintrudelt. Wenn ich jetzt so einen klassischen Tagdienst beschreiben müsste, dann wäre das so, dass die Helfer so ab Viertel nach sieben eintrudeln. Es gibt eine Verpflegung, die ist all inclusive für alle die ganze Zeit. Das heißt, es gibt ab ähm, 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr gibt es Frühstück. Die sitzen dann im Zell, können da vom Buffet frühstücken. Also es ist jetzt schon nah an einem Hotel, würde ich sagen. Also es gibt Rührei, es gibt ganz normale Essen, die können wirklich sich da nochmal stärken. Dann wird ab äh, grob 7.45 Uhr eingeteilt. Dann werden Fahrzeugbesatzungen eingeteilt, die Abschnitte abgeteilt. Die Abschnittsleiter sind vorher bekannt. Und dann geht's los, dass der Tagdienst ab 8 Uhr die Nachtschicht ablöst, seinen Bereich übernimmt, ganz normale Checks macht. Die Intensivstation checkt alles. Die, äh, wir haben so Werkstattwagen, in denen medizinisches Material drin ist, die werden gecheckt. Es wird alles aufgefüllt, bevor dann irgendwann ab 10 Uhr der Festivalbetrieb losgeht. Und dann wird, sobald Festivalbetrieb ist, irgendwann auf Vollast gearbeitet. Das heißt, wir sind in der Regel, kann man so sagen, ab 12 Uhr bis am nächsten Morgen um 3 sind wir durchgehend dabei, knapp 50 Patienten die Stunde zu versorgen. Und wow. also es ist wirklich. Äh, Dafür sich
3: ja. aber am Ende so, als hätte man einmal das gesamte Festival durchgeschleust. Ja, das ist auch
0: so. Also wir versorgen pro Jahr im Schnitt dreieinhalb äh, bis viereinhalb Patienten. Manche davon auch mehrfach. Und es ist statistisch gesehen, sind es gar nicht so viele, aber ja. es kommt einem definitiv so vor. Also ja. gerade, weil man manche öfters sieht. Wir sind in der Zeit so ein kleines Krankenhaus und wir machen auch wieder Vorstellungen. Also wir haben durchaus Patienten, die werden genäht und die kriegen dann Zell von uns in die Hand. Hier, bitte kommen Sie morgen um 9 Uhr wieder. Dann wieder Vorstellungen, wurden Kontrollerverband wechselt. Wie viele von denen kommen? Viele, ja? weil okay. es ist tatsächlich wirklich, die haben dann siffige Verbände, weil die einfach den ganzen Tag im Dreck spielen ja. und die freuen sich dann, wenn sie einen frischen Verband kriegen. Also
2: ja. Wie viele von denen kommen, nüchtern
0: wieder? Keiner, würde ich jetzt einfach mal mich so aus, wir lassen
1: keinen pusten, aber die wenigsten sind wirklich nüchtern, wenn sie bei uns eintrudeln. Und man darf ja nicht vergessen, es ist ja immer noch kein steriler Raum, in dem wir mhm. arbeitet, es ist natürlich kein Arm, ja. so ne? aber wir reden nicht über... Ein Krankenhausraum, nee, richtig, sozusagen. genau. Also es ist immer noch
0: Zelt oder wie auch. Genau, so. also es ist wirklich ein großes Partyzelt, kann man sich vorstellen, äh, mit einem festen Holzboden und da haben wir dann eben abgeteilte ein Abschnitte. Ähm, es gibt zehn, oder zehn Betten, das sind dann Feldbetten, ähm, rein für betrunkene Patienten, die sind auch in der Regel 24 Stunden ausgebucht. <lacht> ähm, da wird dann überwacht mit äh, Sauerstoffsättigungsklip und äh, Blutzuckermessen alle zwei Stunden. Das wir fliegt, <lacht> Also, ich, wollte,
3: ich wollte gerade sagen, ich, ich sehe das hier auf der Termine.
0: Ja, das ist auch immer dicht an der Zeltheizung. Also es ist ein ganz guter Platz, da ist wirklich uh. schön muckelig warm. Und da dürfen die Patienten dann selbst entscheiden, wenn sie was sind und gehen, dann gehen die. Okay. Das ist eigentlich ganz entspannt. Dann haben wir halt eine Nähstube. Da versucht man so gut es geht, sterile Verhältnisse herzustellen. Klappt natürlich nicht hundertprozentig. Ähm, da versorgen und nähen wir aber unter relativ guten Bedingungen doch sehr viel, muss man sagen. Und dadurch vermeiden wir halt einfach auch Krankenhauseinweisungen. Zwei Intensivplätze, die gerne mal genutzt werden. Natürlich nicht zur so Darf oder intensivmedizinischen Versorgung. Aber wenn jemand bei uns reinkommt und im Zweifelsfall intubiert, kardiovertiert oder sonst was äh, gemacht werden müsste, dann können wir das auch problemlos machen. Und dann wirklich vorversorgt an Rettungsdienst übergeben. Und dann haben wir halt noch eben den allgemeinen Bereich mit 35 Plätzen, wo wir alles Mögliche vom Sonnenbrand, allergische Reaktionen, ähm, Knochenbrüche, alles versorgen können und dann eben entscheiden, können die Leute auf dem Festival bleiben oder einmal ins Krankenhaus.
2: Du hast gerade so eine Zahl genannt. schon wegen also so Ungefähr wie viele Leute landen dann so wirklich im Krankenhaus pro Jahr circa? Äh,
0: kann ich für dieses Jahr ganz genau sagen. 156, das ist aber ein neuer die. Tiefstand. Also das war dieses Jahr wirklich, liegt sicherlich auch am Wetter, weil das Wetter äh, einfach sehr, sehr gut war. Und wir bewegen uns sonst immer im Rahmen von so 200 bis 250 Krankenhaustransporten. Das heißt, von den dreieinhalbtausend Patienten ähm, nicht mal zehn Prozent. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Ja. Und das, was wir halt wirklich nicht können, sind alle Sachen, die rententechnisch abgeklärt werden müssen. Das mhm. ist ein Großteil.
2: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, weil jetzt kommen wir noch einmal auf die Orgelfolge mhm. zurück. Wo kriegst du denn der heutigen Krankenhauslandschaft 156 Patienten unter? Das
0: also in Itzehoe sind die ganz gut vorbereitet. Das ist das nächstgelegene Krankenhaus. Das ist so eine Viertelstunde vom Festivalgelände entfernt. Und diese 156 Patienten verteilen sich ja ganz gut auf fünf Tage, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Das heißt, du hast ungefähr 30, 35 pro Tag. Ich weiß nicht, ob in Itzehoe in der Zeit erhöhte Kapazitäten sind. Also an Personal, das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Das könnte ich mir fast vorstellen.
0: Müsste eigentlich das klappt ganz gut und es gibt ja auch durchaus mal Patienten, die müssen dann weiter weg, das ist dann entweder äh, das WKK in Heide oder nach Hamburg und da war es tatsächlich gar nicht so das Problem, dann wirklich die Patienten, also wir hatten da ganz ganz wenig Schwierigkeiten, dass wir Patienten nicht untergebracht gekriegt haben und wir hatten auch dieses Jahr unterdurchschnittlich viele schwer Verletzte und Erkrankte und da war es nie ein Problem. Also das hat wirklich super gut geklappt, lag aber dieses Jahr sicherlich auch am Wetter und an den generell relativ gering ausgeprägten Zahlen. Ja. Wenn du
3: oder, oder wenn ich jetzt mal versuchen würde zu Rätselraten, wie oder welches Klientel auf den Intensivbetten mhm. landet, dann könnte ich mir gut vorstellen,
0: ein gewisser Anteil Mhm. weniger als du denken würdest, aber Komfort, ja.
3: Oh, das wäre eigentlich schon so fast <lacht> meine <Man lacht> <ist ja> eine <lacht> Nummer eins gewesen. <lacht>
0: <ja>.
1: <lacht> genau, ist sehr sehr wenig.
2: Okay, okay, was habt ihr da so? Komm, wir dürfen frei, um alle raten. Okay, okay, ja, okay du sag, genau. Du sagst sag, ja.
1: mich enttox. So. Ich sag eher so, so Moshpit bedingt in Richtung Komotio irgendwie so eine Sache.
2: Ich hätte jetzt auch gedacht, so Kopfverletzung sei es vom Headbang, sei es ja. irgendwie keine Rundfunkzähne und so. Von denen heißt okay, mögen wir doch nicht, fangen wir doch nicht auf so auf die Art.
3: Ja, oder halt wirklich ältere Generation und hat es mit dem Herzen oder mit der Lunge.
0: Ja, letzteres ist tatsächlich der Fall. Also das meiste, was wir auf der Intensivversorgung sind internistische Erkrankungen, wie auch Herzinfarkt, das Demi kommt auch jedes Jahr vor. jetzt Herzrhythmusstörungen gerne, auch ohne Drogenkonsum. COPD, sehr viel, das überrascht mich jedes Jahr aufs Neue, wie viele COPDler dann in Wacken doch dekompensieren. Ja, wahrscheinlich auch dann durch die Luft und sowas, oder? Durch dieses ich stickige... Arme. Also müsste ich jetzt auch mutmaßen, das ist auf jeden Fall ein Teil davon, würde ich behaupten. Mhm. Ich kann es mir echt nicht erklären. Also es sind wirklich sehr viele. mischintox vor. Aber da würde ich jetzt einfach mal behaupten, das kann man an zwei Händen pro, pro Jahr abzählen, die wirklich intensivpflichtig werden. Also mhm. in der Regel der typische Wackenbesucher, dem reicht die Monointoxikation mit Bier. Mhm. Das ist... Äh und die dürfen sie dann bei uns ausschlafen. Ja. Also dass wir wirklich Mischintox haben, ganz, ganz selten. Wie viel
1: ärztliches Personal habt ihr da? Äh,
0: dieses Jahr waren es insgesamt 35 Ärzte, die sind aber auch nie parallel alle da, ja. mal tageweise. Ähm, wir haben immer ein festes Team in, in der Nachtschicht, für die kann ich jetzt sprechen, das ist ganz, ganz geil. Da sind Oberärzte aus Unikliniken bei, die da einfach Bock drauf haben. Ja. Und da sind vier verschiedenste Fachrichtungen bei und wir haben im Nachtdienst in der Regel sechs bis acht Ärzte da. Davon besetzt ja. einer immer das NEF. Wir ja. haben sowohl vom Sanitätsdienst aus dem NEF als auch RKSH-NAS vor Ort. Und die anderen sieben äh, teilen sich dann eben auf. Und die sichten nicht jeden Patienten, aber jede Medikamentengabe, die erfolgen soll und jede Verschreibung von irgendwas, also Salben, Schmerzmittel und so, geht einmal durch eine ärztliche Hand. Mhm. Und die entscheiden das dann. Und zusätzlich besetzen die halt noch die intensiv mit.
2: Ja. Das heißt, ihr habt auch so eine kleine Apotheke quasi. Jo.
0: Ja, also ist tatsächlich relativ groß, würde ich sogar sagen. Wir haben die ganz normale Notfallmedizin, alles mhm. da. Also alles, was ihr euch aus so einem normalen Rettungswagen vorstellen könnt, habt, haben wir da. Und halt wirklich... Antibiotika, Schmerzmittel, Salben, Salben für also auch normale Wundsalben, aber auch Salben gegen Pilze, Bakterien, sonst was. Es kommt alles mal vor. Das haben wir alles da. Also es ist schon relativ gut ausgestattet. Und wir also verschreiben regelmäßig dann tatsächlich Leuten vor Ort Antibiotika, die bekommen dann drei Tabletten, bekommen die mit für die nächsten drei Tage und danach müssen sie sich selbst kümmern. Die bekommen von uns auch aufgeschrieben, welches das ist. Und das ist so eine Servicedienstleistung, die da mitkommt. Okay. Jetzt,
3: ich, ich muss mal so spitz fragen. Ja, man kommt die
2: gleiche Frage. Habe.
3: Warum bekommt man auf einem Festival Antibiotika?
0: Es kommen manche Leute auch einfach mit einer Bronchitis rum und man muss ja sagen, dieses Jahr auch. Es waren nicht so viele, wie wir erwartet haben, aber auch Patienten, die wir positiv auf Covid testen. Wir haben nicht jeden getestet, aber mhm. sobald Symptome da sind, testen wir und ähm, wenn dann getestet wird, wird auch der Verdacht gestellt und dann auch von uns, äh, beziehungsweise dann vom Amt Schenefeld oder Kreis Steinburg, äh, die Quarantäneverordnung ausgestellt. Mhm. Und mhm, es gibt dreckige Wunden zum Beispiel, wo dann relativ großzügig dann Antibiotikum verschrieben wird. Mhm. Und da kümmern wir uns zumindest um die Grundausstattung. Wir geben den Leuten jetzt nicht die 20er-Packung mit. Ähm, aber da stellen wir dann die Grundversorgung äh, sicher und sorgen halt dafür. Und das ist auch das, warum der Festival-Veranstalter das so respektiert, was wir tun. Wir sorgen halt dafür, dass die Leute nicht wegen jedem Kleinkram das Festival verlassen müssen. Und ja. das wissen sowohl der Veranstalter als auch die Besucher immer sehr zu schätzen. Mhm.
2: Zum Thema Service-Dienstleistung, da gehe ich zu unseren mhm. unserer letzten Folgen zurück. Felix Schmunzel,
0: schon gebt ihr Kondome aus? Nee, kommt <lacht> immer wieder vor, dass Leute nach Kondomen fragen, machen ich glaub, wir aber nicht. War, wir
2: hatten ja eine Folge so von wegen hier, mein, meine Arbeit auf dem Schiff quasi, ja. Und die Aussage, das was am meisten auf dem Schiff, ja. im Sanitätsraum ausgegeben wird, das sind Kondome.
0: Ja, nee, äh, geben wir nicht aus, das machen wir nicht. Es gab früher so Metalbacks, die waren so ein Goodie vom Veranstalter, da waren immer Kondome drin. Die gab es dieses Jahr nicht, jetzt müsste man statistisch erheben, ob in neun Monaten mehr Kinder mit Wackenbüssen ja. zu zur <lacht> Welt kommen. Äh, machen wir wir aber gar nicht. Also weder für Helfer noch, äh, noch für besucher.
2: Und dann die andere Frage, wie wird sowas abgerechnet? vom Prinzip? Wenn du sagst, ihr gibt jetzt Salben und weiter aus, das Ganze kostet ja auch Geld irgendwo. Es läuft das dann, wird dann die Krankenkasse eingelesen, ihr kriegt das dann das Geld über die Krankenkasse? Meistens das sind so das
0: Privatrezepte. Wir sind nicht befugt, tatsächlich kassenmäßig abzurechnen. Wir sind ein Sanitätsdienst, mhm. also wir dürfen gar keine Kassenleistungen erbringen. Das läuft auf Privatrezepte, die durch die Ärzte da quasi ausgestellt werden. Das heißt, es obliegt den Leuten immer noch das in Anspruch zu nehmen. Manche Sachen, also so drei Antibiotika-Tabletten, die äh, werden auch nicht in Rechnung gestellt. Das ist so quasi, also Wundversorgung so generell, dass der DRK Kaltenkirchen, also da bin ich selbst raus, weil mit Finanzen beschäftige ich mich nicht, bekommt ja einen gewissen Betrag von ICS dafür und da gehen solche Sachen sicher mit runter. Also wir stellen dem Besucher nicht alles in Rechnung. Wenn jemand aber zum Beispiel Gehhilfen braucht, dann bekommt er von uns dafür eine Verordnung, muss selbst da einen Betrag zubezahlen, ich weiß nicht genau, wie das aussieht. Und kann damit zu, ähm, das nennt sich Wheels of Steel. Das ist eine Area ähm, speziell für Menschen mit Gehbehinderungen zum Beispiel. Und da gibt es auch einen Sanitätshausdienstleister und da kann man sich dann seine Gehhilfen abholen. Was? Also, also, quasi Stolle gibt natürlich auch andere ja. Sanitätshäuser. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißen leider. Ja, also, aber, ist... aber
3: quasi einladen
0: wie, ja. ja.
1: Und das. Rollatoren.
0: Genau. Also, es gibt auch sehr, sehr viele Rollstuhlfahrer, weil es eben einen ja. speziellen Bereich gibt. Und wenn die Defekte haben an ihrem Rollstuhl, dann ja. fahren die dahin ja. oder lassen sich dahin fahren und da wird das dann repariert. Geil. Das ist, das ist so
2: umfangreich. Ja,
3: mit. Mann. Ja,
0: wahnsinn. Da gibt es auch irgendwo ein
2: Dokumentation, ich weiß nicht, wo die, kann. Siehst die. Also
0: NDR gibt es auf jeden Fall eine.
2: dieses ganze, wo auch hier wie heißt er? Der rki halt auch mit involviert ist. Äh, Nils, äh,
0: Andreas Krei.
2: Auch unter anderem, aber hier Volker Böhm. Volker Böhm, siehst ja. Das ist in der also, Reportage auch hier. Ja, der, der ist auch. Da, glaub, auch eine ganze Vorplanung mit involviert. Ja,
0: genau. Der, das, was ich für den seine machen macht, Volker mit, unter anderem mit... Den anderen aus dem Team Einsatztaktik äh, dann eben für die RKSH. Was ich
2: bei ihm so cool finde, der geht auch total. Wenn der von Wacken spricht, das ist ja. wie vom Haus nur Wacken ist halt erfolgreicher von dem, <lacht>
0: <lacht> ja, der Haus ist Volkers ja. Lieblingsthema. Ja, und
2: danach kommt Wacken, aber das merkst du auch und der hat auch ja. Bock
0: drauf. Ja, der ist auch, also wir saßen mehrfach beim Frühstück zusammen jetzt dieses Jahr und dann, der geht da drin auf. Also ich habe ihn einmal, das war. Ist das
1: auch so seine Mucke oder geht es ihm um diesen organisatorischen Aspekt?
0: Ich glaube beides. Also ja. der kommt ja auch aus der Ecke da einfach mhm. der, nicht weit weg und da da einfach Bock drauf und ich weiß noch dass ich ihn irgendwann ich glaube, das war mein erstes Jahr als Einsatzzeitung im Nachtdienst. Da musste ich ihn nachts um vier mal raus alarmieren lassen, weil wir irgendwie 25 Securities mit äh, Vergiftungssymptomen hatten in Form von einer Lebensmittelvergiftung. Hm. Und dann kommt er da morgens um vier angedüst mit Blaulicht direkt zur Leitstelle quasi, die da ist in, in einem Container. Total gut gelaunt. Hat er total Bock drauf. Ja, kriegen wir hin, 25 Leute, bauen wir hier ein Zelt auf, bauen wir da ein Zelt bringen wir ins Krankenhaus. Ne? Ja, das klar, Volker, machen wir so. Das ist äh, <lacht> herrlicher Typ. Das ist noch ein gutes
2: Stichwort angesprochen hier. Bock drauf, wie schwierig oder wie einfach ist, freiwillige Verwarten zu finden?
0: Kinderleicht. Es ist wirklich, du siehst auch in der Regel jedes Jahr die gleichen Leute. Du hast jetzt dieses Jahr ein bisschen weniger gehabt, einfach aufgrund von Covid oder dass die Leute nicht wussten, ob das Festival stattfindet, sich keinen Urlaub genommen haben. Aber gerade in den Jahren davor war es in der Regel so, dass wir auch Leuten sagen mussten, passt nicht, weil wir können nicht einfach überplanen ja. bis nach Mappen. Also die 600 Leute, wir gehen mit einer gewissen Überplanung rein ins Festival für akute Ausfälle. Aber einzelne Schichten vielleicht mal ein oder zwei Tage, aber generell Funktioniert das super. Also Wacken an sich zieht, gerade auch beim Sanitätsdienst, äh, gibt immer irgendwelche Goodies und du siehst, es gibt Leute, ich bin jetzt das siebte Jahr dabei gewesen, die sehe ich seitdem immer jedes Jahr wieder und diese waren auch schon lange vor mir da. Ich
2: glaube, für alle, die es nicht wissen, man hat ja auch so einen Benefit, wenn man quasi da arbeitet. Wenn man arbeitet ja nicht, wie du gesagt hast, alle Festivaltage sondern hat ja auch mal frei, jetzt Etsy. Ich glaube, da kannst du ja...
0: Jo, genau. Festival. Also wenn man frei hat, dann kann man ganz normal, man kriegt so ein Band als äh, Mitarbeiter und damit kann man ganz normal das Festival besuchen, sich da die Beine vertreten, Musik angucken, wenn man sie mag. Dieses Jahr war auch Alligator da, das ist ja so ein bisschen mehr Mainstream und die Leute sind völlig ausgerastet. Das war <lacht> phänomenal und man kann sich da als... Äh, Mitarbeiter quasi oder Ehrenamtlicher genauso das Festival angucken. Gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, ich arbeite die drei Tage vorm Festival, also ich mache den Dienst, wo alles aufgebaut wird, der unfassbar anstrengend ist und dementsprechend auch nicht so gern genommen wird. Die helfen dann beim Aufbau und bei den beiden Tagen danach mit, haben dann ihr Bändchen und sagen dann Ab Donnerstag äh, trage ich nicht mehr Rot, sondern Schwarz.
1: Und müssen sich dann aber ähm, ab diesem Moment selber weiter verpflegen unter um ja. Unterkunft und ja. so? Also sie sind dann nicht mehr Teil sozusagen genau. der Sammlereitschaft? So. Äh, genau.
2: <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht> genau.
0: Das bekommt jeder. Du bekommst aber Verpflegung. Jeder äh, Ehrenamtliche bekommt so eine Mitarbeiterkarte für den, für den Zeitraum. Da steht der Name drauf, eine, eine Nummer und die Qualifikation. Qualifikation ist fürs Essen natürlich überhaupt nicht wichtig, ja. aber wir haben ähm, einen Checkpoint vom Essen, da wird man einmal eingescannt und da steht drauf, ob du an dem Tag dafür berechtigt bist, Essen zu bekommen. Dass nicht ah, eben okay. die Mitarbeiter, die dann eigentlich nicht mehr Dienst haben, sich ja. dann noch äh, durchfuttern. Also wenn du Dienst hast, bekommst du rund um die Uhr was zu essen, äh, zu, festen, zu festen Zeiten und dazwischen irgendwie kleine Snacks. Und wenn du aber als Ehren oder als Festivalbesucher quasi unterwegs bist, dann fällst du zumindest aus dieser Versorgung raus. Und
1: kriegen die dann aber sozusagen trotzdem an den Ständen, die es dann gibt, irgendwie Rabattgeschichten oder sowas? Nein, nee, gar nicht. Ein normaler Preis und so. Genau, ja.
0: normaler Festivalbesucher, da war dies hier alles das erste Mal komplett äh, bargeldlos. Also wir haben Band, da ist ein ganz normaler NFC-Shop drin, den kann ja. man wie jeder andere Besucher auch aufladen. Und dann kann man ganz normal als Besucher das
1: Festival besuchen und sag mal wie sieht's denn überhaupt so aus mit wir haben so über patienten ähm, als als festivalbesucher mhm. Wie sieht's denn überhaupt aus mit den Künstlern? Ähm, also werden die auch durch euch betreut, mhm. wenn es da irgendwie gibt? Oder haben die eine spezielle Area? Oder wie sieht das aus? Also die
0: haben eine spezielle Area auf dem Gelände. Ja. Ähm, die betreuen wir aber mit. Und es okay. ist, ist auch schon mal vorgekommen, dass irgendwie ich weiß jetzt leider die Ex nicht, weil es mich auch wie gesagt überhaupt nicht interessiert mit der Musik, dass bestimmte Ex irgendwie eine Schnittwunde oder so hatten, kurz vor der vor, vor dem Auftritt. Und dann von der jeweiligen Unfallhilfstelle, die direkt an der Bühne ist, nochmal notdürftig versorgt wurden, damit sie dann irgendwie ihren Act machen können. Und es kommt auch mal vor, dass im VIP-Bereich mal jemand umknickt oder so. Da kümmern wir uns dann auch drum. Also das ist wirklich alles, was mit Wacken zu tun hat, inklusive Artists, äh, kümmern wir uns drum. Die haben keine Extra-Betreuung quasi. Ich
2: glaube, einmal off -topic jetzt ein Thema Act. Ich glaube, so eins der Highlights ist immer so das Opening von Wacken. Und ich glaube, das ist immer so ein Special-Dings.
0: Ja, genau. Also es gibt sowohl dieses kleine Opening, das sind die Wacken Firefighters, das ist mhm. die äh, Kapelle, der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Die spielen auf so einer kleinen Nebenbühne und das ist so der Startschuss. Und da treffen sich vor dieser kleinen Nebenbühne 2.000, 3.000 Leute, die völlig zu Blasmusik abgehen. Ähm, ganz faszinierend. Aber das wird auch richtig gefeiert. Ja, das total. Muss, die wollen das auch. Also wenn irgendwie der Veranstalter sagen würde, wir Firefighters kommen dieses Jahr nicht, dann würden die wahrscheinlich irgendwie das Festival auseinandernehmen und eine Position starten. <lacht> äh, also die gehören auf jeden Fall dazu. Äh, da, wie gesagt, zu Blasmusik wird da äh, Stage Diving und sonst was. Das ist phänomenal. Und dann gibt es noch das große Opening des Infields, das ist quasi so ein abgesteckter Bereich nochmal, der nur zu den Hauptfestivaltagen geöffnet ist. Und da gibt es immer so einen Countdown, der von den Veranstaltern, ähm, Hügner, Hübner und äh, Jensen quasi dann gemacht wird, die zählen runter und dann werden zeitgleich alle Tore aufgemacht und dann laufen da die mehreren tausend Leute los und versuchen sich, das es so 100 Meter Wegstrecke über <lacht> überfällt, das ist wirklich ähm, sehr, sehr weit, und sprinten da auf die Bühne zu und wollen die Ersten sein. Das ist immer ein ganz beeindruckendes Bild. Darf ja. ich uns nicht. Nee, Ach, nee. Ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte ganz schnell einen Knöchelbruch. Ja.
3: <lacht> ja. Äh, wie ist das, wenn ihr Gu mal anders angesetzt? Hm? Das Festival ist im vollen Gang, irgendwie richtig geiler Act, also für dich jetzt vielleicht nicht, aber für die Besucher. <lacht> und sie sind irgendwie am Abfeiern und äh, rumspringen und hüpfen und äh, keine Ahnung, was man da so macht. Hm? Im Moschpit irgendwie rumspringen und. Bang,
2: und, nennst doch
1: Spaß, hey. Spaß, so, mit?
3: <lacht> und dann tut sich jemand was. Ja. So, das heißt, dass er umgeknickt ist, oder auf einmal kurz
0: synkopiert ist, was auch immer. Mhm. Wie kommt dieser Patient zu euch ins Sanitätszelt? Mhm. Der einfachste Weg ist immer selbst fußläufig. Da kann man sich ganz normal vorstellen. Ansonsten haben wir zusätzlich zum Handlungsplatz ähm, Unfallhilfstellen auf dem gesamten Gelände verteilt. Da kann man sich jederzeit melden, da mhm. ist immer Personal und zusätzlich sind auch Fußstreifen unterwegs. Mhm. Das sind alles Punkte, wo man sich persönlich melden kann. Ansonsten kann man vom gesamten Festival aus ganz normal die einzelnen Zwei wählen. Man landet dann ähm, bei der Rettungsleitstelle in einem Sound, die örtlich zuständig ist. Die nimmt das auf, die hat sogar in dem Fall zwei Einsatzsachbearbeiter, die sind durchgehend in Wacken, die sitzen im gleichen Container wie die Einsatzleitung oder wie die Disposition des Sanitätsdienstes. Und die haben in ihrem Einsatzleitsystem jede Koordinate. Und jeden CampGorn abgespeichert. Und die nutzen, wie wir auch, gibt es so eine Zusatzapp die Helfer von uns entwickelt haben. Ähm, digital kann man das Koordinatensystem eingeben, oder die Koordinate, mhm. auf der sich jemand befindet, und bekommt dann genau den Standort angezeigt. Das heißt, man kann ganz normal über den Notruf gehen. Und dann wird der Notruf von den Kollegen aus Emshorn an uns, den Sanitätsdienst rübergegeben, ist einmal grob abgefragt mit Verletzungsmuster und Koordinate. Und dann können da dementsprechend das, was erforderlich ist, ein Fußtrupp, ein KTW, ein RTW, ein quad kann dahin geschickt werden. Und dann wird entschieden, ist das was, was direkt ins Krankenhaus transportiert werden muss? Das können wir machen. Wir haben extra zwei RTWs, die haben dafür in der Zeit die Genehmigung, die haben auch Melder und können mit werden. Oder wir bringen die erstmal zum Handlungsplatz, Erstversorgung, dann Entscheidung Krankenhaus ja oder nein. Mhm. Das ist so, also die verschiedenen Wege, wie jemand Hilfe bekommen kann. Das heißt, da synkopiert jetzt vielleicht jemand, bleibt dann <lacht> bewusstlos. Das heißt, so das
3: äh, größte Aufgebot wird dann losgeschickt. Mhm beziehungsweise, es, es ruft irgendwann die 112 auf dem Feststellgelände mhm. an, landet auch auf dem Feststellgelände in genau. einer kleinen Leitstelle, kann ja. man vielleicht so sagen, genau so die von Leitstelle in Elmshorn, also West, äh, abkommandiert wurde, mhm. und die schicken dann abfragegerecht die Rettungsmittel los, dann, ich sage jetzt mal, RTV, nef die treffen dort vor Ort ein, ja. behandeln den Patienten erstmal, entscheiden dann, wie du schon sagtest, entweder wir fahren direkt los, dann fahren sie auch direkt ins Krankenhaus ja. oder halt ins, äh, in, ins, ins Sandzelt, sagt man. Genau. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe nicht direkt rein, aber <lacht> kurz davor. Und dann wird er da weiter behandelt und wenn man dann der Meinung ist, sollte vielleicht doch ins Krankenhaus zur Abklärung oder weil es wurde doch mehr festgestellt, was auch immer, mhm. dann sagt ihr, ey RKSH, hier, schickt mal einfach in euren tollen R Rettungswagen vorbei, genau.
0: ja. ihr dürft. Genau. Dann gibt es eine normale Transportanforderung, das läuft alles digital und dann kann äh, der Abschnittsleiter nach Rücksprache mit dem Arzt, der es angeordnet hat, äh, entweder einen Krankentransport, einen normaler Fahrt, einen Notfall-Sonderrechte oder einen Notfall-Notarzt bestellen und bekommt dann dementsprechend äh, schnell oder mit zeitlichem Verzug quasi äh, dann ein Transportmittel geschickt. Mhm. Aber ansonsten hast du die Rettungskette sehr, sehr gut beschrieben. Das ist genauso, wie es läuft.
2: Okay, cool. fähig ja,
0: ja Ich habe mich vorher extra nochmal eingeladen. Ja. Das ist nicht
1: mein erstes genau. Lob heute.
2: Du hast vorhin ein Thema angesprochen. Du hast ja auch was mitgebracht. Weil du gesagt hast hier so Goodies auf dem Festival sind ja auch immer sowas, was so gern gesehen wird. Kannst du einmal sagen, was so dieses Festival-Goodies speziell ist, was du einmal so mitgebracht hast? Und ich habe schon gehört, so Wachen-Patches also gibt es da speziell.
0: Genau, die RKI hat für ihre Rettungswache Wacken, die nur für den Zeitraum besteht, hat die Wachen-Patches entworfen. Die sehen ganz cool aus, muss man sagen. Mhm, Und die bekommen nur... Die Mitarbeiter, die da Dienst gemacht haben und sind dementsprechend äh, limitiert. Das und Klingt ja fast wie so ein editärer Kreis von Any Erfahren auf der heißes, <lacht> <Thema, lacht> heißes Thema, heißes ähm, Thema. Genau, die gibt es da und genauso haben wir. Ähm, der Veranstalter stellt für jedes Gewerk, was da ist, ein eigenes T-Shirt in einem eigenen Design her. Also die Stilcrew, die Bühnenbauer, das ist die Stilcrew, die bekommen ein eigenes T-Shirt-Design. Die Wasserwerke, die da Wasser machen, bekommen eigenes Design und, und, und. Und so bekommen eben wir als Sanitätsdienstleister jedes Jahr auch ein eigenes T-Shirt-Design und bekommen da T-Shirts. Und die T-Shirts sind auf ja, knapp 750 Stück pro Jahr quasi limitiert. Da bekommt jeder Helfer von uns, der einhermlich kommt, bekommt, bekommt ein so ein T-Shirt ist jedes Jahr mit einem Design. Dieses Jahr ist es relativ martialisch eine Kreissäge. Und auf, was bei uns immer als Sanitätsdienst so dieses äh, dieses Gimmick ist oder mit dem Augenzwinkern zu sehen, auf der Rückseite des T-Shirts sind nochmal erste Hilfeanweisungen drauf gedruckt. Das heißt, wenn uns jemand sieht, kann der Idealfall äh,
1: Ach, pädagogisch
0: ja, ja. korrekt nochmal gucken wie man eine stabile Seitenlage durchführt. Und da steht auch nochmal drauf, im Zweifelsfall 1 2 rufen. Und da 112 so gut zu diesem Podcast passt äh, und ich 2 bekommen habe, netterweise, dachte ich mir, wäre das hier eine gute Gelegenheit, das als Gastgeschenk, äh, mitzubringen. Ich wurde gut erzogen. Man soll als Gast immer Geschenke dabei haben. Ausgezeichnet. Und, das, das
2: funktioniert auch die letzten beiden Folgen, wenn ich hier ASB-Wünsche wage.
1: Ja, ja, ja. Man muss gar also
0: nichts mehr alle, sagen. Wir alle, haben gute, Alle
2: zukünftigen hier Gäste.
0: Gute Vorarbeit gedacht, aufmerksam ja. zugehört und was mitgebracht. Und ich dachte mir, das ist was, äh, das kriegt man sonst. Und wenn man in Wacken ist, das ist relativ exklusiv. Und das ist, glaube ich, äh, ganz netter. wenn ihr was Gutes mit anfangen können?
2: Ich habe eine Idee. Lasst es unter allen Verlosen, die uns quasi schreiben, wie viel von diesen T-Shirts gibt, weil er hat die Zahl gerade einmal genannt.
1: Oh, das ist sehr gut. Ja, Dann sage ich es auch nicht nochmal. Nee. <lacht> nee, genau, genau. Schreibt uns das. Also, ja. oh. oh, warte, warte, wie, 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 wie muss ich zurück? <lacht> ja. Dann lass uns eine Deckel und dann los
2: mal quasi
1: aus. Ja. Und schreiben könnt ihr uns
3: entweder bei Facebook, Instagram oder über unsere Internet. E-Mail-Adresse. Internet-E-Mail-Adresse ist auch wieder geil, <lacht> ne? Also über unsere E-Mail-Adresse. Sprechwunsch at 112. .org, 112 mit OE geschrieben.
1: So machen wir es. Und äh, ich mache im, im Einsprecher bzw. in den Shownotes mache ich dann äh, das Enddatum. Mit rein. Aber das finde ich eine super geile Idee ja. mit den ähm, tatsächlich hier mit den Erste-Hilfe-Anweisungen. Schön für euch. Finde ich auch von unseren
2: Dienstpolos ganz cool hinten drauf so ein bisschen, wenn die Leute uns im Einsatz sehen. Ja. Hinten drauf, Erste-Hilfe-Tipp.
0: Ah. Sprich mich nicht an. <lacht> Gibt es jetzt seit zwei, drei Jahren so, dieses Design, und wird immer wieder äh, drauf gedruckt, weil es ja. Kultstatus wäre zu früh dafür, aber ja. es ist äh, gern gesehen und Gerne getragen, auch von den Helfern. Also man sieht Helfer, die tragen, ich trage immer ein normales blaues Polo und es gibt Helfer, die tragen jeden Tag ein anderes äh, Wackenschirt ja. aus den Jahren, die sie dann da sind. Ach, das ist ultra geil. Cool.
1: Wie sieht's es denn... Ähm mit euch also macht ihr so ein Abschlussfest oder sowas wenn das Ding durch ist wir machen in den oder im Führungskräftekreis machen
0: wir eine Nachbesprechung da gibt es dann immer was zu essen eine Kleinigkeit aber ja. mit den ganzen Helfern also die Helfer sind international muss man fast sagen also die kommen sowohl als Deutschland auch als auch aus dem EU Ausland sage ich jetzt mal also Deutschland äh, Österreich Schweiz Luxemburg, teilweise Belgien kommen nie an und ähm, da ein großes Helferfest im Nachhinein für 700 Leute zu veranstalten, ja. das ist nicht realistisch. Also wir machen in der Führungskriege machen wir, das ist aber auch kein Fest, das ist eine kleine Nachbesprechung mit Essen. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, aber eine große, ähm, also die Party ist eigentlich vor Ort, muss man sagen. Ja, okay. es ist, Und die Helfer, die mit ihren Diensten durch sind oder nur ein paar Dienste gemacht haben die können, das ist so eine Sammelunterkunft, die wir haben, die zelebrieren das dann auch in der Regel. Also da fließt auch schon mal das ein oder andere Tröpfchen Alkohol für die, die keinen Dienst ja. mehr haben.
2: Was mich aber interessieren würde, weißt du nicht, ist, glaube ich, auch schwierig rauszufinden, wie viel Geld so in der Woche umgesetzt wird. Ich glaube, allein mit Merchandise und so. Das ist also
0: was ich mir einmal ausgerechnet habe, weil ich, weil es mich interessiert hat, sind so die Umsätze, die rein Ticketumsätze, Kannst du ja grob ausrechnen mhm. mit 80.000 mal äh, 300. Da liegst du irgendwie bei 27, 28 Millionen Euro so Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis und sonst keine Ahnung. Also es müssen, da gehen ja Hektoliter Bier durch und ja, Merchandise. Ich ich und, und Ich glaube, so um die 50, 60 Millionen kann es wahrscheinlich kalkulieren, wenn du noch Übernachtung, Getränke, auch, Merchandise. Auch, ich, ich weiß nicht, ob man dann sogar vielleicht zu niedrig ist. Da sind ja Sponsoren noch ganz viele mit drin. Ja. Gut, die werden auch Ausgaben haben. Also ähm, das ist bestimmt eine hohe zweistellige, vielleicht sogar dreistellige Millionensumme, würde ich jetzt sagen. Also es ist, äh, da geht einiges über den Tisch, würde ich behaupten ja.
1: Aber es ja. ist natürlich immer noch kein Gewinn, ne? Das ist genug ja, ja genug. Ich, Also ich hat vermute
0: mal, und man muss ja auch sagen, ICS hat äh, zwei Jahre Corona-Pause überlebt. Ja. Aber die werden vernünftig gewirtschaftet haben und ich vermute, da wird auch noch der ein oder andere Euro bei überbleiben. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es war auch kein Geheimnis, die, die das ehrenamtlich machen, wie du schon sagst, ja. die machen sehr unentgeltlich.
0: Genau, also das ist ähm, für, für T-Shirts, Pets und Essen. T-Shirt, Patch, Essen und ein Euro die Stunde. Das, äh, das gibt es bei uns immer. Ja. Viele machen das aus Überzeugung
2: weil du die Bands quasi oder
0: Genau, verdient. also man muss ja letzten Endes sagen, für die, die drei Dienste machen und dann umsonst aufs Festival kommen, ist es ja auch ein sehr fairer Deal. Ja, also dann hast du 36, dann kannst du dir theoretisch sagen, hast du 9 oder 10 Euro die Stunde gekriegt dafür, dass du umsonst aufs Festival gehst. Aber wie,
1: wie viel würdest du sagen, von den ähm, helfenden bleiben wirklich so als Privatpersonen dann auf dem Festival? Das ist ein Großteil. Also das ist ja jetzt nicht jedermanns Mucke so unbedingt. Ne? Genau, also ich würde sagen, lass es mal
0: in der Summe vielleicht mal 50 bis 100 würde ich grob schätzen. Also ich mhm. weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Aber gerade die, die die anstrengenden Dienste machen, es gibt auch welche, die machen den Aufbau, gehen feiern und machen den Abbau damit. Also, ja, das okay. ist also immer wieder phänomenal. Also für mich persönlich wäre es tatsächlich nichts. Ähm, sowohl die Dienste als auch die Musik dann. Und bestimmt 50 bis 100. Ja.
2: Jetzt fällt mir noch eine Frage an, ein, wo übernachten die Leute quasi in der Ruhezeit?
0: Es gibt dadurch, dass Wacken so zentral liegt, es gibt eine große Turnhalle der Schule und das ist in der Zeit die Massenunterkunft. Also du kannst dir vorstellen, in der Turnhalle ist ja auch ein Tag, Nacht und Zwischenschichten unterteilt, ja. ähm schlafen die meisten. Dazu haben wir noch die Möglichkeit so ein extra abgetrenntes Campareal vom Veranstalter zugeteilt zu bekommen, auf dem nur Mitarbeiter campen können. Das heißt, also ich würde mal sagen, 80 der Leute schlafen in der Turnhalle mhm. und 20 Zelten, Wohnwagen oder pendeln täglich zwischen. Mhm. Aber wer will, kriegt oder kann sich seinen Kram mitbringen, Feldbett, Bettzeug und so weiter, kann dann in der Turnhalle in so Parzellen schlafen. Ähm, muss jeder für sich selbst wissen, ob das für so ist. Oder man hat die Möglichkeit auf dem Campground sein eigenes Zelt, seinen eigenen Wohnwagen, Wohnmobil oder so
1: aufzustellen. Auch alles unentgelt. Aber also ja.
2: ich glaube, ich wäre eher der Camper. Ja. So also Massenunterkunft.
1: Wir, wir nehmen Felix Wohnmobil. <lacht> äh, aber ihr habt dann auch so ein bisschen separiert Klo, Duschen und so weiter oder Duschen wahrscheinlich dann bei der Turnhalle irgendwie? Genau. Macht? Also es
0: gibt sowohl die, die in der in der du äh, in der Turnhalle sind mhm. und vor der Turnhalle steht äh, vom Veranstalter gestellt auch nochmal ein Dusch und ein Toilettencontainer. Die, die sind, sind auch nur für uns. Ja, genau. okay. Also das ja. müssen wir nicht teilen. Sind natürlich also ist trotzdem Festivalstandard. Ne? Ja, Gerade also so durch. die Container ähm, und halt das, was man in der Turnhalle so an Duschen kennt. Also ja dann musst du schon aufpassen, dass
3: sie,
1: ne? Dusch. Ja. Warum duscht man schwitzt ja eh am nächsten <lacht> Tag, oder? Aber,
3: aber, aber da wird man nicht denn sehen
1: wie, nackt, ne? Ja. Wie wie Gott dich schuf das, und McDonalds dich formte. Das, du, ist das so. haben schon einige, das ist, <lacht> das ist so. Du hast gesagt, das siebte Jahr an Folge irgendwie machst ist, ja. ne? Ist dir irgend was weiß ich, ein Einsatz irgendein Erlebnis in Erinnerung geblieben? Ja, ein paar, also in kommen lustige Anekdoten zusammen. Zum einen dieses 25
0: Securities, die haben eigenes Catering, die haben dann schlechtes Essen gekriegt ja. und die haben alle wirklich also übelst gekostet, muss man sagen. Die taten einem echt leid. Ich habe einmal an dem Essen gerochen, da war klar, das würde ich niemals essen, Das hat einfach schlecht gerochen. War das einzige, ein dixie klo brand sah ganz spektakulär aus. Da mhm. bin ich mal als erster gewesen und haben mir dann wenn Dixie angeguckt, das war auch nicht <lacht> schlecht. Und ähm, das weiß ich nicht, welches Jahr das war, müsste 16. gewesen sein. Da hatten wir. Ähm, mal einen sehr adipösen Patienten, den wir vom Campground evakuieren mussten. Das war Mensch, nicht aus Deutschland, grob 300 Kilo schwer. Und ähm, auch das gibt es in Wacken. Und der hat dann eine Wette mit seinen Freunden gehabt und hat halt eine Flasche, ich glaube, Jack Daniels war es, geäxt. Und ist dann auch umgefallen wie eine deutsche Eiche in dem Fall. Oh,
2: obwohl sich die Jack Daniels ein bisschen verteilt
0: so ist es. Äh, hat aber nicht gereicht. Und dann lief der Notruf auf. Da wurde jetzt nicht explizit abgefragt, dass der Adipöse ist, hat ja. auch keiner erzählt. Das heißt, da ist erstmal hilflose Personen auf dem Festivalgelände, da ist erstmal einfach in Quad und KDW hingefahren. Die sind dann hingefahren, haben gesehen: Oh, also zum einen ist es sehr viel Mensch und der sehr viel Mensch macht auch nicht mehr so richtig viel. Und das war so ein schönes Schlammjahr. Und haben sich dann erstmal Unterstützung angefordert. Und dann war klar, es ist ein Einsatz. Das Patient ist adipös. Dann bin ich als unterstützt. Also, damals war ich noch Assistent der Einsatzleitung. Bin ich halt hingefahren, um so ein bisschen als orgleiter das da vor Ort zu koordinieren. Und es war klar, mit den Mitteln, die wir da vor Ort haben, damals keine hydraulischen Tragen und so, wir kriegen den hier nicht weg. Dann kam der Bauer. Nee, der, ja. fast so ähnlich. Ähm, Schön der Frontlader. <lacht> so ähnlich. Man hat sich dann eine Schleifkopftrage der Feuerwehr bringen lassen mit dem Unimog, weil anders kam er nicht hin und hat diesen Patienten dann in diese Schleifkopftrage gelagert mit einer geringen Kreislaufüberwachung, Sättigung und ein kleines EKG und hat ihn dann auf der Veranstaltung, hat so Pritschenwagen, mit der die Logistik Sachen machen, hat diese Schleifkopftrage dann auf diesen Pritschenwagen draufgestellt. Zwei Kollegen haben sich daneben gesessen, haben das mit Zugseilen haben die Schleifkopftrage da an dem Pritschenwagen fixiert. Weil es aber so zugeschlampt war, kam der auch nicht weg. Das oh, heißt, der okay. wurde von einem Unimog bis zum Behandlungsplatz gezogen mit einem Konvoi <lacht> dahinter. Also das war wirklich ein Unimog, ein Pritschenwagen mit einem 300 Kilo Patienten, der völlig ja. ja, betrunken ist drauf. Dahinter dann ein KTW, irgendwie noch ein Quad, ich. Dann haben wir den in den Behandlungsplatz gebracht und der Plan war eigentlich, wie mit jedem anderen Betrunkenen, der kommt hinten in die Abteilung für die Betrunkenen, schläft sich da aus. Aus Bett hat er nicht gepasst, der lag dann in der Schaufel, äh, in der Schleifkopftrage auf dem Boden und bekommt seine Kreislaufüberwachung. Jetzt wurde der überwacht. Die Sättigung war immer schlecht. Wir vermuten, dass er einfach eine Schlafapnoe hat bei dem Gewicht. Und hatte immer wieder Sättigungswerte von um die 60. Da hat der Arzt Wie? vor Ort gesagt, das ist nichts für den Sanitätsdienst. Mhm. Der muss ins Krankenhaus. Kommen wir wieder beim Problem. 300 Kilo. Keine elektrohydraulischen tragen. Und dann kam aus Rendsburg der schwerlast rtw Und irgendein RTW aus Wacken musste zur Bereitstellung. Und dann ist dieser Patient, das war eine Geschichte über vier Stunden, ähm, dann ins Krankenhaus gebracht worden. Das mhm. ist somit... Mit das Beste, kurz danach kommen die beiden Rentner, die sie verlaufen haben. Das war ja auch so eine Geschichte, die, die Geschichte, die durch die Weltpresse gegangen ist. Ich versuche sie einmal ganz kurz abzuweisen. Zwei ja. Rentner, einer mit geschlossener Unterbringung, hauen aus dem Pflegeheim in Dittmarschen ab, setzen sich in den Bus, landen in Wagen, nicht auf dem Festival, sondern auf dem Dorffest, was parallel immer stattfindet. Mhm. Braucht man kein Festivalband für. Fallen dann nachts um 3.30 Uhr auf, wenn die Polizei da aufräumt quasi äh, und das räumt, weil die irgendwie nicht reinpassen und auch ein bisschen verwirrt sind, aber nicht so besoffen verwirrt. Bringt die leider fälschlicherweise zu uns in den Behandlungsplatz, wo eigentlich nur Festivalbesucher hin sollen. Und da fällt dann auf, die haben A, kein Festivalband, die sind ein bisschen verwirrt und passen, also selbst für die Demografie da ja, vor Ort sind sie zu alt. Ja. Und ähm, dann haben die Helfer da vor Ort mal fachmännisch äh, in die Kleidung geguckt und dann waren da auf näher von Pflegeheim drin. Mhm. Vollkatastrophe. Ne? Pflegeheim dann angerufen, hier vermissen sie Herrn so und so und so und so. Nö. Dann gucken Sie nochmal mal nach, weil die beiden sitzen hier. <lacht> Und die finden sie jetzt zwar toll, aber die müssen wieder nach Hause. Und dann, jo, alles klar, festgestellt, die fehlen. Ja, können sie die nicht wiederbringen? Nee, wir sind ja kein Taxiunternehmen. Ja, ich bin aber alleine hier. Das ist okay, aber die müssen ja trotzdem weg. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Die, äh, das Pfleger hat ein Taxi bestellt. Wir haben uns dann gekümmert, dass das Taxi nicht am Festivalgelände abgewiesen wird, sondern ja. die wirklich zu uns kommen. Und die beiden haben dann morgens um fünf war es irgendwann mittlerweile festgestellt, oh, ihre Reise ist zu Ende. Die wollten dann auch nicht so wirklich mitfahren. Zusätzlich hatte der eine ja noch diesen Unterbringungsunterschluss. Mhm. Ähm, das letzten Endes die beiden dann ins Taxi gesetzt wurden und die Polizei mit sechs Mann hinterhergefahren ist und geguckt hat, dass sie auch wirklich im Pflegeheim ankommen. Oh, ja.
2: ähm,
0: und das ist kann man gerne nachlesen auf Google. Hätte
2: ich auch gleich die Pool fahren können.
0: Eigentlich ja, die wollten, hatten aber auch nicht so gesteigertes Interesse dran. Ja. Ähm, kann man gerne nachlesen. Einfach mal Rentner und Wacken googeln. Das ist eine Geschichte, die ist wirklich Huffington Post, New York Times, alle haben da irgendwie drüber berichtet. Hab ich nichts mitbekommen.
1: Habt ihr das mitbekommen?
0: 2018 müsste es gewesen sein. Weltklasse. Also wirklich. Die, die hatten super viel Spaß. Die waren überhaupt nicht anstrengend. Also die fanden einfach nur schade, dass sie irgendwann erwischt wurden und ja. gehen müssen. Die wirklich wollten nicht. sich von
2: vornherein nur Kosten kostenlos das Festival. Ja, das ja. Ist
0: und haben es ja sogar noch geschafft. Normalerweise ist es so, die, die auf dem Dorffest auffallen, die kein Festivalarmband haben, werden direkt ins Krankenhaus gefahren, weil sie nicht zum Festival gehören. Ja. Da hat die Polizei gesagt, jo, der Saitis ist ja da, die sind alt und die helfen denen. Und dann saßen die beiden bei uns. Haben ein bisschen was haben Eis gekriegt, haben was zu trinken gekriegt und dann war noch zwei Stunden war der Ausflug vorbei. Boah, die haben, die einen haben einen Eis gekriegt. Der Logo. Und die Eisdienwacken
2: Eislinien, ist auch legendär.
0: Das ist, äh, also Verpflegung können sich die Helfer bei uns echt nicht beklagen. Also es gibt Krass. zweimal am Tag warm, zweimal kalt und zwischendurch noch Snacks, Eis und gute Software. Da kommen sie ja mit fünf Kilogramm mehr raus. Jedes Jahr. <lacht> <lacht> gibt
2: gib mehr als zu Hause eine Woche.
0: Ja, das ist wirklich und äh, es sind ja relativ viele Getränkepromoter auch da und wenn man sich mit denen gut stellt, dann äh, kann man auch schon mal beim ein oder anderen Energy-Getränkehersteller eine kleine 24er-Palette so unter den Arm mitnehmen und das ist dann okay. Wow. Das ist, das ist natürlich kein Goodie für alle, sondern da muss ja. man selbst mal versuchen, nett zu werden. Ja. Aber Klingt
1: ausgezeichnet.
0: Verpflegung, ich muss immer aufpassen. Das ist echt.
1: Also die kochen wirklich sehr gut. Ich sehe uns, ja. Nächstes Jahr. Ich
2: höre dich überall Jahr ne?
1: Ja, unbedingt. <lacht> äh, ich glaube, wir haben wieder mal einen geilen Einblick in den Tätigkeitsbereich Rettungsdienst. Also es hat ja doch schon ja. im weitesten Wege okay. was mit Rettungsdienst zu tun. Äh, vielen Dank. Sehr, Schipzig. sehr gerne.
2: Hat noch jemand was? Wer mehr über Chepsi wissen möchte, das ist äh. Study Supporter, Support oder diverses werden.
1: Da kommt alles raus. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und fürs, fürs Schnacken. Immer wieder gerne. Danke für die Einladung. Wir haben sie danken. Äh, dann sagen wir Tschüss. Ciao, tschüss. Zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge und bleibt gesund.